0: GPT, QBC, au pays des Qkc comme euh, on racontait une blague quand j'étais petit pour apprendre l'alphabet. Bon, alors ChatGPT GPT a été mis en ligne donc, euh, il y a quelques semaines seulement et a rapidement connu une forte popularité. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, Zinfo 974 vous en parle aujourd'hui et tenez-vous bien, ChatGPT donc qui permet euh, de connaître plein de choses euh, facilement il suffit de poser une question et puis il, on a la réponse sur tous les sujets, tu vois. C'est encore mieux que Wiki Seulement voilà, c'est pas tout à fait au point. C'est un robot évidemment qui répond aux questions. Et j'avais déjà eu le cas moi personnellement il y a quelques semaines en interrogeant un site et euh, le site m'a répondu euh, à ma question. Euh, ben bah, je ne peux pas encore vous répondre car excusez-moi je ne je je suis en stage. Oui c'était un robot en stage. Alors c'était un simple stagiaire. Il avait il avait pas encore toute la réponse les réponses à mes questions. Alors par contre chaque GPT c'est vachement au point. Tenez-vous bien, ils ont même fait euh, du créole, traduire les expressions du français au créole. C'est possible pour les oreilles qui débarquent. Par exemple, les expressions en créole réunionnais. Alors, bon, euh, mille est là. Alors, mille est euh, là, voilà, je suis là, je suis présent. Euh, elle peut être utilisée, cette expression, pour indiquer la présence physique ou pour montrer son soutien à quelqu'un. Bon. Là, ça peut aller, hein. je ne sais pas ce qu'en pensent les créolistes vraiment spécialisés, mais euh, ça paraît quand même assez juste. Par contre, pour La Réunion, les en l'air, alors là, ils se sont plantés. À chaque ch chat GPT, c'est pas bon du tout. Alors pour, euh, pour euh, chat GPT, La Réunion, les en l'air signifie la Réunion, euh, ça peut être interprété de différentes manières, mais généralement, cela implique un certain degré d'agitation, d'excitation ou d'incertitude dans la vie quotidienne. La réunion elle est en l'air. Non, je crois que c'est pas tout à fait ça. Donc, chat GPT s'est planté, mais cela dit, eh ben, il euh, y a quand même des choses intéressantes à trouver. Alors, Il euh, y a même une blague en créole, mais je vous les dirai pas, parce qu'elle est complètement loupée, tu vois. Ah ouais, alors c'est complètement foireux. Euh, c'est une blague complètement lamentable que même sur TPMP, euh, Hanouna, il la passerait pas. Bon, quoi qu'il en soit, vous trouverez également euh, dans l'actualité des choses plus graves, me direz-vous, comme par exemple la réforme des retraites. Et c'est pas fini Là, ah oui, c'est pas fini encore, puisque les retraites de 64 ans, c'est non. Alors c'est le titre du quotidien euh, qui prend parti à travers une affiche qu'il a piquée dans une manifestation avec le défilé de forces ouvrières de la CGTR. Et alors la contestation va se durcir, nous dit le quotidien. Au-delà de la mobilisation prévue demain, l'intersyndicale a déjà annoncé au niveau national son souhait de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Et évidemment, on sait que le porte-parole du gouvernement dit « Non, euh, c'est pas bien, hein, il faut manifester, euh, c'est un droit de manifester, c'est un droit de faire la grève, mais il ne faut pas que ça dérange les autres ». Oui, évidemment, manifester sans déranger personne, y compris sans déranger le gouvernement, ça les arrangerait bien. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, le mouvement va se durcir, nous dit le quotidien, et il n'y aura pas besoin de Viagra. Il suffit de voir la tête d'Elisabeth de, Borne, ça suffit. Bon. Alors cela dit, alors, le, cette, à la Réunion, le mouvement pourrait lui aussi se muscler, nous dit-on et d'où l'affiche, évidemment, signée par la CFDT, CGTR, Force ouvrière, CFECGC, CFTC, et j'en passe, et des meilleurs, FSU, euh, euh, tout ça. Alors donc, vous avez donc cette réforme des retraites qui, euh, avec une mobilisation historique d'ailleurs, également pour les médecins libéraux, alors là, ils sont pas tout à fait en grève pour les mêmes raisons, mais euh, ça joue aussi. Eux, c'est plutôt qu'on n'a pas remonté un petit peu leur, euh, leurs émoluments depuis un certain temps le prix de la consultation étant ce qu'il est, les médecins voudraient bien que ça augmente un petit peu quand même, surtout qu'il y a des professions qui vont faire aussi pouvoir faire des, des certaines choses à vocation médicale et les médecins trouvent que ça fait une concurrence déloyale. Donc on veut défendre la médecine libérale d'aujourd'hui et de demain, disent les médecins de la Réunion, qui se sont mobilisés de façon très importante. Selon les syndicats, 90% des médecins réunionnais étaient en grève hier, en solidarité avec leurs confrères du National. Ah, alors là, j'ai appris un nouveau mot, tu vois. Ah, ben, ça va faire plaisir à nos amis du planning familial qu'on avait interrogé hier, tu vois. Et l'inclusivité, voilà. Et puis également, voilà, l'orthographe inclusive. Alors, les confreurs, c'est les confrères et les consoeurs. Pour ne pas avoir à répéter deux fois des mots, eh ben, on, on, on soude et on met « confreurs ». C'est bien, finalement. Hein, pourquoi pas, euh, confreur Alors, euh, je vous invite à trouver également d'autres mots ou à les demander à Chad GPT qui aura sûrement la réponse, pour trouver des mots inclusifs comme ça, qui incluent à la fois les hommes et les femmes. Et les trans, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans hein Bon, alors, quoi qu'il en soit, eh bien, ça m'amène à un autre sujet, la rubrique cinématographique des journaux, où on nous parle d'un nouveau film français euh, avec, avec Fabrice Lucchini et Catherine Frost euh, oui, c'est pas un film embêtant du tout, hein. Il paraît que c'est très bien, puisque ça parle d'un sujet, justement, inclusif. À savoir, eh bien, c'est un, un maire d'un village très très rigoureux, plutôt ultra -libéral, voire réac, réac diraient les gauchistes. Et donc, sa femme décide à 50 ans de devenir un homme. Ah ouais, euh, alors le mec, évidemment, il comprend plus trop. Euh, voilà Alors Catherine Frotte en homme. Alors c'est extraordinaire pour une comédienne d'avoir fait ce rôle. Euh, elle s'appelle Edith et elle va devenir Eddie. Alors évidemment, le mec, il est pas du tout content. Euh, là, comment il va vivre ça Mais évidemment, ça se terminera bien, comme toutes les comédies françaises. Euh, voilà, on espère que ça reste quand même assez vivant d'un bout à l'autre parce que moi j'ai remarqué que les films français euh, au début des fois c'est pas mal et puis après ça finit, euh, bon ça, ça, ça s'épuise, tu vois, ils, on sent qu'ils sont fatigués. Alors peut-être qu'ils feront faire des scénarios par chat, GPT, bien sûr aussi, eux aussi, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit Un Homme Heureux, ça s'appelle, voilà, Un Homme Heureux avec Fabrice Lucchini qui fait son numéro habituel et puis Catherine Frotte. Et, et puis vous avez également, euh, alors je parlais donc d'inclusivité on peut également parler d'autres sujets d'actualité, euh, comme là, l'inclusivité qui en prend un coup avec les locataires de l'immeuble Europa 2. Alors qu'est-ce qui se passe à Europa 2 Europa 2, c'est un immeuble donc de, de Saint-Denis, et alors ils sont en panne d'ascenseur depuis des mois. Et oui, il faut emprunter les escaliers, et attention, il y a quand même euh, une dizaine d'étages, comme notre bonne vieille tour des Azalées. Nous, au moins, on a un ascenseur qui marche. Hein. Ah ouais, la, la tour tombe en ruine au niveau du crépi, mais par contre, euh, les ascenseurs, en général, ne marchent pas trop mal. Alors, il euh, y en a un qui se plaint, euh, d'ailleurs, c'est un monsieur, Stéphane. Euh, alors, il habite au neuvième étage, et alors il râle. Le jour de mon emménagement, l'ascenseur était en panne, se souvient ce trentenaire. Bon, apparemment, il est en bonne santé, il est mince, sportif, il est trentenaire, donc il peut bien faire neuf étages à pied, quand même. Bah, bah alors, moi, je l'ai fait, et j'ai plus de 70 ans. Faut il ne faut pas déconner. Bon, mais finalement, il faut penser aux personnes handicapées, aux personnes qui ont des, euh, des problèmes et qui finalement n'ont ben, pas d'ascenseur. Alors pour monter chez eux quand ils habitent au-delà du, du deuxième, on va dire, c'est pas évident du tout. C'est un véritable calvaire. Et apparemment, comme dans beaucoup d'immeubles de La Réunion, ben, les propriétaires ou les exploitants ne font rien. Enfin, des exploitants qui sont plutôt des exploiteurs, évidemment. Alors évidemment, tout le monde se renvoie la balle, tu vois, c'est formidable. Moi, je regardais encore ce matin, ça, ça me fait marrer, parce que euh, j'en ai parlé à la mairie de Saint-Pierre, et j'en ai parlé aussi à Orange, il y en a rien, oh, rien ne bouge, tu vois. Alors, je voyais les, les mecs qui, euh, qui ramassaient les encombrants, tu vois, avec leurs grandes euh, leur grande pelles. Alors la pelle, elle arrive au niveau des fils électriques et des fils d'Internet euh, qui passent au-dessus de la route. Alors ça, ça fait bouger les fils, quelquefois ça menace de s'accrocher dedans carrément la grosse pelle. Eh ben tu crois que les mecs ils bougent, non, 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 il oh, n'y a pas de problème. Et alors euh, alors moi j'en ai parlé à Orange aussi, euh, à la mairie bien sûr, ça pas bouger, euh, et puis euh, à Orange, et Orange m'a dit, ah bah tant que tant que c'est pas en panne, on peut pas intervenir. Ah ils sont forts, hein, ah, c'est vraiment des champions, hein Des champions, hein Bravo, bravo. Hein Orange, les mairies, tous euh, apparemment. Euh, ah oui, c'est sûr. Bon, euh, c'est comme ça. Hein. Alors, on ne changera pas les gens du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de miracle. Tenez, on parlait de mal, malfaçon dans les immeubles. Mais il n'y a pas que les immeubles, même les églises. Vous vous rendez compte Alors, à Sainte-Suzanne, Notre-Dame du Bon Secours. Il y a eu un miracle à la paroisse Notre-Dame du Bon Secours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Un morceau du plafond de la paroisse est tombé en pleine messe, tu vois. Alors, heureusement, miracle, miracle de, de Notre-Dame du Bon Secours, il est tombé, le plafond, à quelques mètres seulement des croyants occupés à prier. Alors, évidemment, c'était la panique générale dans l'église, tu vois. Et puis, ben, bah, les gens, ils ont dit, c'est un miracle. Ah, oh, on est sauvés. Merci, Jésus. Merci, Notre-Dame. Voilà. 10 mètres carrés de plafond. Bon, c'était du faux plafond, hein. Donc du faux plafond, c'est pas trop lourd. Mais quand même, tu es en train de prier tranquillement euh, et le ciel te tombe sur la tête. C'est quand même terrible. Tu vois, tu as, as envie de devenir athée quand tu vois ça. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez également, dans l'actualité, euh, du national et de l'international. Et alors là aussi, eh bien, on reparle évidemment de la réforme des, des retraites avec euh, euh, finalement euh, les Républicains. Les républicains. Vous savez, LR, alors eux, ils essaient de marchander un peu, ils sont entre deux feux. Alors d'un côté, il euh, y, y a des choses qui veulent marchander avec le gouvernement. Euh, on va voter la réforme des retraites à 64 ans, mais donnez-nous un petit guiguine, hein, on aura un poste. Euh, oui, c'est ça, c'est les marchandages habituels en politique. Et alors Mathilde Panot de LFI, euh, elle c'est l'opposition bien sûr, la France insoumise, euh, défend une... alors attendez, écoutez bien, faut comprendre, hein, LFI... Elle défend une stratégie de résistance parlementaire mouvante. Oula, Alors c'est un peu comme les Républicains. Alors stratégie de résistance parlementaire, ça veut dire, bon, quelquefois il faut râler, il faut s'opposer, euh, voilà, il faut même quelquefois traiter le ministre d'assassin, comme l'autre jour la bavure de, euh, du député Elefi, justement, il s'est excusé après. Hein. Alors ça a dit, euh, mais une stratégie de résistance mouvante, c'est-à-dire que un jour on va résister, le lendemain... On va un petit peu laisser du mou dans la corde à nœud et voilà, au risque de s'étrangler avec. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, Elisabeth Borne, eh bien, oh, elle a pleuré au dîner du CRIF. Le CRIF, c'est l'association donc euh, qui combat l'antisémitisme, et Elisabeth Borne a appelé à combattre l'antisémitisme lors du dîner annuel du CRIF, où elle a évoqué son histoire familiale, et notamment la déportation de son père à Auschwitz, de sinistre mémoire, voilà, mais elle a raison de le faire, mais il ne faudrait pas que ça fasse oublier quand même la réforme des retraites, Elisabeth. Hein ah ouais, ouais, non, parce qu'on n'est pas totalement borné quand même. Hein. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez un non-lieu infirmé pour une policière accusée d'avoir éborgné au LBD un gilet jaune. Alors euh, l'enquête a été réouverte, réouverte quand même. Euh, C'est une policière hein, qui a été l'autrice de ce tir de LBD. Et apparemment, euh, voilà, bah, elle a éborgné un gilet jaune. Euh, enfin, pas le gilet, euh, le mec, hein, oui. Euh, et puis, vous avez aussi, euh, dans l'actualité, euh, la bavure de Pierre Palma on le sait, qui, qui était euh, sous cocaïne et qui a bah, blessé gravement des innocents qui arrivaient en face. Alors, il, il se dit « désolé ». Euh, voilà. Ah oui, parce qu'il s'est réveillé hein, sur son lit d'hôpital. On a commencé à, à lui expliquer que maintenant, euh, bon, euh, il était quand même dans un gros caca. Hein. Alors sur, sur Internet, il y a un sketch qui revient tout le temps, d'ailleurs, où il parle de gens qui ont un accident de voiture. C'est horrible, c'est horrible. Bon, cela dit, euh, Palmat prêt à assumer les conséquences. C'est facile de dire ça une fois que on est drogué depuis des dizaines d'années et puis on dit ah oui bah oh, excusez-moi j'ai fait des blessés mais euh, j'assume les conséquences euh, bon en tout cas il n'est pas prêt de sortir de l'hôpital voire même de prison hein. alors c'est les avocats des victimes évidemment espèrent que sa notoriété ne lui permettra pas d'éviter quand même de graves euh, conséquences hein. et puis les hommes qui disaient qui étaient dans sa voiture se sont enfuis alors on ne sait pas qui c'est voilà apparemment c'est le mystère total il devait être pas mal euh, sous effets également aussi. Et puis, évidemment, plus grave encore dans l'actualité, eh la Turquie et la Syrie, huit jours après le séisme qui a fait plus de 35 000 morts, le défi de l'aide aux sans-abri. La priorité est désormais cette aide aux centaines de milliers, voire aux millions de personnes qui n'ont plus de toit quand elles ne sont pas mortes dessous, avec des malfaçons encore pires que celles qu'on a à la Réunion. Et En plus, là-bas, une zone de tremblement de terre et de guerre, je ne vous dis pas. Et puis, vous avez aussi la Chine avec un petit article, mais quand même qui devrait mettre la puce à l'oreille, entre autres, aux Américains. Euh, Xi Jinping, le dirigeant chinois, a salué la solidarité entre la Chine et l'Iran dans un monde complexe. Vous voyez, la Chine, se met copains avec l'Iran, euh, ils se sont rencontrés à Pékin avec l'homologue iranien euh, et face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde de l'époque et de l'histoire. Surtout depuis que les Américains ont trouvé des ballons chinois qui les espionnaient en, en plein centre euh, des états unis euh, C'est sûr, oh là là, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Alors, ils sont déjà copains, les Chinois, avec la Russie. Euh, euh, C'est vraiment deux blocs qui se reconstituent. Hein. On va finir par regretter l'Union Sociale soviétique si ça continue. Bon sur ce on vous souhaite quand même une bonne journée et puis on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus. Salut